0: Hola y bienvenidos a otro podcast de Fotografía Sin Filtro. Hola, Xavi. Hola, buenas. Y aquí le tenéis a Unai, Unai Mandragoro. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Vamos a hablar de una cosa hoy? A Xavi le vamos a hacer una entrevista, ¿qué os parece? Entrevista desde el punto de vista... No te lo esperabas, ¿eh? No. <risas> entrevista desde el punto de vista de el novio. Xavi, se ha casado este año, ¿qué os parece? Se ha casado, se nos ha hecho mayor. Yo, cuando lo compré hace 10 años, que no, estabas en el piso de soltero, me cago en la leche.
1: ¿qué lo hubiera dicho? ¿Qué ha
0: pasado? ¿Qué ha pasado desde entonces? Han pasado muchas cosas. Nos parece muy interesante, le he dicho, ¿te importa si te hago una entrevista desde el punto de vista del novio? Porque siempre estamos en el otro lado. Nosotros vemos siempre todo desde el punto de vista del negocio, desde el fotógrafo, y a veces no vemos todas las implicaciones que conlleva el hecho de ser novio, el hecho de ser novia, y aparte. Tú has sido novio activo, o sea, no has estado novio florero que no, no. has mirado nada y has dicho a todo sí, 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 cariño, sí, cariño, y a toma por saco, sino que ha sido parte activa, ha estado organizando ciertas cosas. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, si te parece. Decidís casaros y cuáles son las condiciones, más o menos, que yo sé que hicisteis como un pacto de vale, tú quieres esto, yo quiero esto. Esas bases.
1: Hombre, la, eh, la base sería hacerlo sencillo. Pero claro, yo ya sabía lo que todo el mundo empieza a decir. Quiero pues, algo sencillo y acabas, vamos. Eh, liando la parda Sí, sí. Pero sí que tenía claro que quería como de una boda de tarde. Porque tampoco quería una boda como muy larga, porque cuando más largo más cosas tienes que controlar más... Sí, 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 cuando sí, se es boda, una boda puro. de tarde pues decidimos que queríamos hacerlo eh, pues sin, sin sentarnos uh -huh. O sea, todo de pie y eran un poco las condiciones entonces bueno, yo más o menos ya tenía una idea de dónde a qué restaurantes podríamos ir y tal y cual. Cerca Sí, o sea, queríamos muy cerca Manejable. Para, sí porque hay mucha gente que se casa afuera, entonces implica que todos los, todos los invitados se desplacen mucho, tal. Y había tenido unas experiencias con gente cercana.
0: De Luego la tipo. gente vomita en el autobús igual. <ríe> sí, sí. Yo mismo, bueno, os puedo contar una experiencia mala que he tenido, no te contaba a ti.
1: De hecho, fuimos a un sitio muy cercano a ver el sitio y nos encantó, ¿eh? O sea, un, un espacio como muy bonito, muy natural. Ahí? ¿A cuántos minutos? Claro, está. A kilómetros muy cerca, pero a minutos un poco más lejos porque estaba como en un alto de una montaña, entonces eso implicaba como una, una carretera bastante sinuosa. Entonces, solamente por eso descartamos el sitio.
0: La ida siempre es muy fácil, pero la vuelta puede ser una catástrofe. Mm. Pensando en la gente mayor, sobre todo. ¿eh? ¿Qué coño? ¿Y los que nos ponemos malos en los, en los medios de transporte a la vuelta? Que nos ponemos muy malos, algunos muy malos. Tanto Tomás, no te digo más. No te he contado lo mal que lo pasé. <risa> Vamos, mejor que no, no me grabara nadie.
1: Entonces, al, al final, como yo también soy más bien tímido, pues tampoco quería como ser el protagonista, que al final vas a serlo, pero tampoco quería estar continuamente llamando la atención, ¿no? Que igual alguien que no se ha casado y
0: es ajeno a este mundo, pues dice, este ¿qué está diciendo, no? A ver, ¿cómo se traduce esto de no llamar la atención para que le entendáis a Xavier la personalidad que tiene? Eh, pues un dato muy rápido. Cuéntanos cómo te hiciste el traje. ¿Cómo, me ¿Cómo el traje? fue la experiencia de ir a buscar el traje de novio? A ver, yo, por ejemplo, pues
1: quería algo muy sencillo, muy clásico. Y no quería llamar la atención con un traje de colores, con una pajarita rara, ni eso. Un traje bueno. Pues un traje de toda la vida. o sea, No, tampoco no quería, quería decir nada de especial. Novio, de novio. Claro. Un traje como azul, oscuro, liso, tal, azul. liso.
0: bueno. Cualquiera diría aburrido. Bueno, entrar en nuestro Instagram, podéis verle A ver, ya me parece que ibas muy elegante porque al final te hiciste un traje a medida. Es verdad que fuiste primero a una tienda en la que pensabas que te ibas a hacer el traje.
1: Claro, fui a una tienda que pensaba que era de un estilo y luego era de otra, ¿no? Porque nada más entrar, me empezaron a decir, venga, pues vamos a pasarlo bien vamos a... Esto va a ser un juego. Y a ti no te gusta pensar. Vamos a bien. probar eh, que si chalecos de diferentes cosas. Y yo dije, no, no, es que yo tengo, lo tengo claro. Ya sé lo que, lo que quiero. ¿Qué pasa? Que yo como iba con mis hermanas La y mis el... hermanas querían como jugar también. Yo creo que, que sí. querían jugar. Momento Pretty Woman. Sí, totalmente. Y tú, Pretty Woman, los cojones. Entonces me sentí súper incómodo en esa tienda <risas> que eran majetes y así, pero no era lo que yo buscaba. Entonces yo creo que no me pillaron. En lugar de detectar, vale, este, esta persona es así, voy a ofrecerle un producto que le encaje. No, no. y Yo creo que tenían como un discurso elaborado. Y ya está. Y en mi caso, pues no funcionó. Porque yo quería algo diferente, original. Y esa tienda yo creo que estaba enfocada a eso. Tiene un corte. Vamos a decir que
0: tiene un estilo propio. Un poco britis, un poco, ¿no? Puede ser. Como alternativo, ¿no? Bueno, yo no lo veo tan alternativo. Igual para ti sí. Porque tú estás buscando algo... O sea, para que os hagáis una idea. Persona de Xavi. Si puede pasar desapercibido y puede pasar por un invitado en su propia boda, mejor. Ese es un poco el leitmotiv de tu boda. Claro. Si puedo pasar de desapercibido se y ser uno más entre el montón, de puta madre. Vamos, que si no le veíais al lado de la novia, nadie se daba cuenta de que era el, el novio.
1: Que tampoco quería como un parque de atracciones, ¿no? Porque a veces se convierte en eso en, en las bodas
0: como en una exhibición de fuegos artificiales, ¿no? Yo creo, no sé, o, o igual es el tipo de cliente que estamos teniendo últimamente, pero ¿este año tú, tú crees que hemos tenido novios así? No, pero, pero porque al igual, final porque tiramos, ya ¿no?
1: hacemos un filtro muy potente y llega gente que es como nosotros. Es lo que
0: enseñas claro. también. es sí. verdad Los fuegos artificiales menos alguna boda que os contaremos más adelante eh, vemos que la gente igual se aburría a hacer cosas raras. O sea,
1: ya La idea principal de la boda fue también buscar cosas buenas o sea, proveedores buenos. Práctico. No, sí. Cercanos. Y. O sea, y tampoco como muchos proveedores y muchas cosas,
0: sino como pocas cosas, pero bien hechas. Bien hechas. La voy a dar a las 6 de la tarde. Eso es. 6 de la tarde. Bueno, para terminar
1: con el, ¿Sí? el tema del traje. Luego fui a otra tienda, claro, que tenía un perfil completamente diferente. Uh -huh. Una tienda, por ejemplo, que era bastante grande, o sea, como de moda de moda, pero no sé cómo explicarlo como de calidad, la típica tienda de toda la vida pero bien, o sea, reconvertida a moda italiana sí. y así como yo lo el trato fue muy diferente el trato, por ejemplo pues yo me sentí más cómodo para empezar había mucho más espacio había más espacio y yo me podía expresar. O sea, tenía un espacio alrededor. Al principio parecía para que estaba encerrado. Sí, era un sitio. Porque el, el primero era como muy pequeñito y me sentía como acorralado. Sí, era como especie de. Estos vestidores de, de Zara o así, un sí, poquito sí, más uf, grande. Qué mal. Con un espejo y mis hermanos. calor ahí, siempre, ¿no? Calor. Eh, muy mal, muy mal. Y, en y el fíjate, otro
0: prúbate otro, prúbate otro.
1: Y en el otro, para empezar, pues vi un muestrario y dije, mira, esto me gusta y esto me gusta. Me lo, me lo probé y ya está. O sea, y de hecho, al, el segundo este que fui, los precios eran
0: como dos o tres veces superior. Y yo fui a él. Sí, que no es por pagar. Que la gente es un tema que hablamos mucho, incluso de nuestros propios clientes, que siempre pensamos que la gente es por precio. Cuidado, no es por precio. Es por estilo, es por empatía. O sea, hay gente que por empatía puede pagarte el doble, el triple. No hay ningún problema, no pasa nada. Es porque están más a gusto, se sienten identificados, aciertas con su forma de ser. Yo lo veo normalísimo. Por
1: eso que a veces lo que hablamos de, la, de nuestras tarifas de boda, ¿no? Que pensamos que, que no nos contratan por el precio a veces y es más por el estilo o por la personalidad, ¿no? Y hay gente que está dispuesta a pagar más por, por un servicio, ya no solo de las fotos, no sino todo. por el servicio en general.
0: O sea, que no te pongan pegas, que no te pongan dificultades. Nosotros, por ejemplo, en eso tenemos claro que tenemos un estilo de novios al que... Les ponemos las cosas fáciles, pero no son un novios que nos pidan tampoco demasiado. O sea, piden que saquemos las fotos como solemos sacar, que nos dejan trabajar, que se dejan aconsejar, que si nos dicen cosas que son un poco raras, pues les decimos, ten cuidado con eso, se si te van los tiempos, alternativas. Es importante siempre dar alternativas y decir, ah, mira, pues yo pensaba recomendarte esto, pero nos podemos amoldar a lo que tú dices y si ves que se van muy de madre, hay que decirlo tranquilamente, incluso llegar al punto pocas veces ha pasado, tampoco lo vamos a flipar de que podemos decir a unos novios que no son nuestro tipo de novios porque nosotros no somos de ese estilo y ya está. Y se lo puedes decir con toda la educación del mundo, incluso recomendar a un colega que oye, mira, que igual en, en, en la primera tienda no te pillaron pero si te hubieran pillado, igual tiene que llegar el momento de decir, oye, pues igual lo que estás buscando no es este sitio y tienes que ir a este otro sitio. Es que no
1: tiene sentido que yo vaya a una tienda y les diga, no, no me interesa el chaleco y que estemos una hora probando chalecos. Como si de repente viene un novio y dice, a mí el, el álbum me da igual y le estamos enseñando muestrarios de álbumes claro. que no le pierde el tiempo. ya Entonces, me valió mucho para nosotros mismos, para... Perdón. Me valió para para eso, como... A nivel de fotógrafo, decir, jo, pues tenemos que hacer más hincapié en, en ese público, en darle el servicio en lo que busca, en preguntarles y en conocer más de lo que están pensando para su boda. ¿no? Y no tanto pues
0: eh, vender nuestro producto porque sí. ¿no? Al final todo se reduce a escuchar. Escuchar. Sí. Es que muchas veces la gente nos pregunta, cuando queréis con los novios y tal, yo lo que más quiero es escucharles qué es lo que quieren. Ver si es factible, si es normal, si es uh, viable, si encaja con nuestra propuesta, si ellos van a estar cómodos. Entonces, en ese momento ya es cuando todo, todo encaja. Se nota enseguida cuando hay alguien que no encaja y dices, uff, no encajamos, eh, estos no nos van a contratar, tampoco vamos a invertir mucho tiempo. Vale, ¿qué más cosas podemos hablar de esto? A ver, cosas. los previos. Bueno, vamos a hacer la pregunta sí. del millón. Fotografía
1: una bueno, fotografía y luego... No, no, a ver, yo tenía la duda, hablé con, con mi novia y le dije, pues una UNAI va a venir de invitado. Eso seguro. Va a venir de invitado y contratamos a un fotógrafo. Entonces, claro, luego, yo te, te comenté el tema y tú dices, no, 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 porque
0: te hago yo la boda, tal y cual. A ver, yo le dije, ya o sea, vi que no me parecía eh, que no se sintiera no se sintiera en ningún momento como coaccionado por mí, ¿no? O sea, obligado a que yo fuera su fotógrafo. Pero se me haría muy raro estar en su boda sin sacar fotos.
1: Claro, yo sabía que ibas a sacar muy fotos. Muy raro. Y conociéndonos, porque últimamente yo, por ejemplo, con mis amigos lo que estoy haciendo es hacer una parte a tope trabajando de fotógrafo y la segunda parte ya más uh -huh. de, de invitado, porque estar a medias es difícil. Porque al final no estás ni sacando buenas fotos
0: ni disfrutando. Entonces es mejor estar a una cosa u otra, ¿no? Spoiler, hice las dos cosas. Hice las dos cosas porque el alcohol es mi amigo. Os cuento cómo lo hice. Os voy a contar mi punto de vista de fotógrafo de tu boda. Una primera parte lo pasé fatal. Que fue, eh, curiosamente, el momento que suele ser más relajado del día para mí. Y fue el momento de los preparativos. Puro estrés. Eh, me lo pusieron muy fácil. A ver, o Sabi María, me lo pusieron muy fácil. Se vestían prácticamente a 200 metros uno de otro. O sea que en ese sentido muy fácil. Horario bien. Hasta che siesta. No mm -hmm. a que siesta y todo. Eh, por eso lo bien. Pero hace un calor. Hacía un calor de la hostia. Pero impresionante. Y yo me acuerdo que claro, primero tenía que ir a casa de la novia. Entonces, cuando llega a casa de la novia... Eh, había un mare magnum allí, la familia, todos peinándose, vistiéndose. Eh, pero estaban en casa de, de la Machi, de, de María. Y entonces eh, a mí me gustó el cuarto piso. No sé por qué me gustó el cuarto piso. La habitación de la Machi me parecía una maravilla, una luz fantástica. Pero que claro, todo el rato como subido y bajando. Y yo estaba que no, 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 no me situaba. Y cuando me di cuenta, ya tenía que ir a tu casa, no sé por qué. O se, o, o se me fue el tiempo... Y dije, he sacado pocas fotos aquí, me fui a casa de Xavi y luego me dio la sensación de que había sacado pocas fotos en casa de la novia y luego fui a casa del novio y me dio la sensación de que había sacado pocas fotos en casa del novio porque tuve que volver a casa de la novia a sacarle las fotos ya de vistiéndose y tal. Ahí ya me quedé un poco más tranquilo. Cuando fui a casa de la novia ya me explayé, ya estuvieron poniéndose el vestido, poniéndose todo y ya me quedé un poco más tranquilo. Y a partir de ahí te puedo decir que empecé a disfrutar. Bueno, sin sí, alcohol, todavía sin alcohol, ¿eh?
1: Eh, al principio no tenía intención de... O sea, tampoco quería fotos de... de preparativos. Mm. ¿Qué pasa? Que poco a poco... Pues Lo hablando sencillo. con María... Hablando con María, pues... Oye, pues estaría bien que... Aunque sea te sacaran unas pocas fotos de vistiéndote. Bueno, bueno. Y luego ya entran mis hermanas y... Jo, pues si, es, si va a ir una y a sacar fotos... Eh, me gustaría estar eh, ¿no? contigo. Ojo,
0: y daba tiempo a todo. Eh. Lo que pasa es que yo calculé sí, fatal
1: sí. los tiempos. No sé qué me pasó. Entonces al final... El lío suele ser ya cuando empiezas a cuadrar horarios. Uf. Porque mi hermana, claro, mis hermanas tienen que hacer la peluquería, el maquillaje, recoger qué hacer con mis sobrinos, si venir, si mis padres... Y ahí se complicó todo. O sea, una cosa tan sencilla cómo se puede complicar. Es pues increíble.
0: erais... Eh, yo me acuerdo en la foto de familia que tenéis vosotros, que lo tenías en el señor a mi madre. Erais como dos, cuatro, seis, sea, diez personas. Puede ser unas 10 personas y dices, claro, 10 personas, hay que alinear todo. De
1: hecho, que no me dio tiempo, no tengo como esa sensación de poderme, que no me preparé tranquilamente. o sea.
0: Y eso que cuando yo dije que estabas ya vestido, porque te dije, a ver, sí. a mí no me gustan eh, las fotos de los novios a pecho descubierto en calzoncillo. O sea, no veo ninguna necesidad de eso. Digo, a ver, no, me parece que un novio cuando está elegante, es cuando ya está con la camisa puesta, con el pantalón puesto y bueno pues por hacer algún acting que hay gente que le pone que dice, es que llegas y entonces que sac fotos a y digo bueno pues la corbata chaqueta queda todavía el tema de los zapatos o sea ese tiempo puedes ir contando la historia pero eso estar a pecho descubierto de a ver chico hay gente que sale con sus lorzas digo es que no hay ninguna necesidad
1: a mí de la boda me gustó pues <risa> al ser de tarde pues fui con María y bajamos al pueblo a desayunar tranquilamente sí, ya os vi,
0: ya os vi. Sí, no claro. estés muy tarde
1: por Sí, decir. además del el día anterior hicimos una fiesta de preboda, que fue como una especie de, ¿no? de merendola, así, pues, en una sociedad. Y luego salimos incluso un poco de, de fiesta, hasta las 3 de la mañana o así, y luego vuelta para casa.
0: O Al sea, día siguiente desayunaron a las 12 y pico que les vi yo, para que os hagáis una idea.
1: Y todo, todo bien. Luego mmm, intenté echar siesta, claro. pero no pude. Porque También es verdad que yo creo que si no hubiera quedado con nadie en casa, me hubiera echado más tranquilo a la siesta. Yeah. Y de hecho, cuando empecé a duchar y todo, ya justo me, llamaba, me llamó mi padre con mi sobrino y ya fui a, re a recibirles con la toalla. Vamos, que ahí ya empezó un poco el estrés.
0: <risa> ahí estaban las fotos buenas.
1: Empezó el estrés ahí. Y, y bueno... A ver que fue todo bien, ¿eh? Pero...
0: Yo luego eh, pasamos ya a la ceremonia en la ceremonia pues no, yo ya jugaba en casa, estaba comodísimo. Yo me llevé un amigo como ayudante que antes de estar sabi de socio eh, Ramón me acompañó a muchísimas bodas y la verdad es que me sentía muy cómodo con él, sobre todo asistente para muchas cosas de estas que no les damos importancia a veces, pero que te lleven la bolsa, que vigilen la bolsa que, que te lleven el flash ya preparado a la entrada del novio o de la novia Esas, o que te sujete simplemente el flash en el altar Entonces, como se hizo más o menos en, en casa, conocemos al al, al cura, fraile en, en este caso, al monje monje, monje. Perdón, monje, Lucho, monje, no cura ni nada. Eh, por ese lado estábamos, yo ya estaba en casa, yo ya, ya en la ceremonia estaba en mi salsa. Una vez que aparcamos rápido, además aparcamos a la puerta de la iglesia, me encantaba la vida, empecé a disfrutar. Luego hicimos las fotos de pareja, que muy bien. ¿Tú qué tal la ceremonia?
1: La ceremonia para mí fue el momento más o ¿O sea, el peor, el peor. ¿Pero
0: momento. peor en qué sentido? Ah, es que no has dicho tú, claro, es que las condiciones previas a la... Es que había un pacto. Claro, sí. Tú pactaste una parte y María pactó otra yo parte.
1: Yo al restaurante Ajá. y ella decidía, pues en su caso, pues, que quería casarse por la iglesia.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, accedí también con la condición de que fuera en Guadalupe con Lucho, porque ya le conocíamos, entonces iba a ser mucho más cómodo. ¿Qué pasa? Que igual yo no tenía ni idea, por ejemplo, que había que hacer cursos prematrimoniales y estas ah. cosas. <risa> que total que no los hicimos, Muy pero bien. bueno. Como que Es digo. un lío porque tienes que ir a, a pedir favores, a, bueno, a hacer papeles y estas cosas, ¿no? Y, y fue igual el peor momento porque cuando llegué tampoco estaban mis amigos. Entonces me topé con gente que igual que no conocía tanto, las amigas de María. Entonces...
0: estaban los amigos? Estaban con cervezas, ¿no? Sí, pero estaban
1: como... Claro, un amigo mío trajo cervezas y los dejó en un parking que está cerca. Entonces mis uh -huh. amigos estaban todos alrededor de la cerveza. Claro, así hace un calor que te <ríe> Luego se acercaron, pero... En... Como el primer momento fue un poco como duro. Uh -huh. Más no, formal. Sí, como muy de formal, pensabas, de saludar tú. a gente que incluso a veces no conocía. Entonces, eso es sí que me incomodó un poco. O sea,
0: ¿a tu boda va gente que no conoces? Sí. O sea, esa teoría... Así,
1: sí, ¿no? porque eran amigas del trabajo de, de María. Ah. Entonces fue un poco incómodo y luego ya, bueno... También es verdad que hacía mucho calor. Yo soy un calorías. Muchísimo, muchísimo. Y menos mal que lo llevas este el chaleco. ¡Ja, <risas> Claro, porque a mí me vendía no, no, si es un chaleco ligero chaleco que no, no calienta mucho y la lana está fría, <risa> tal y cual. Y menos mal que no lleve chaleco, porque es que pasé un calor, estaba sudando, vamos, muchísimo. De hecho, me llevé un pañuelo y estuve secándome la frente <risa> todo el rato. Porque yo, yo estaba pensando, joder, está, una vez estaba sacando unas fotos porque con estaba sacando brillos. fotos con flash y dije, tiene que salir unos brillos aquí no, impresionantes. No,
0: no salieron muy, bien. no saliste muy brilloso, creo.
1: Y la ceremonia bien. Pero bueno, luego yo creo que ya estuve más tranquila a partir de la ceremonia. Una pues...
0: vez que sales de la ceremonia sí. yo creo que todo es relax ya, ¿no? Sí. Luego nosotros hicimos algo muy práctico. Yo fui unos días antes con ellos a firmar no sé qué papel a, allí arriba, en el santuario, y lo que hicimos fue, pues, bueno, echar un vistazo y les dije, Oye, mira, porque nos sacamos las fotos por aquí al lado, que nunca sacamos fotos con Mandragora, aunque sacamos fotos por ahí al lado, y yo pienso que tiene que haber sitios aquí al lado, un, un sitio con arbolitos y tal... Que ya nos vale. Y efectivamente, pues justo al lado de la iglesia hay un, una bajada eh, que se llama el Calvario y sacamos ahí las fotos encantados. Además, les dije, va a haber una luz de tarde, que va a ser preciosa. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida? Pues os puedo decir que a 10 metros de la iglesia hicimos las fotos en lo que se iba la gente al restaurante. Estuvimos en, no sé cuántos minutos allí, que estaríamos 15, y nos fuimos directamente al restaurante. Y antes de entrar al restaurante, como es una bodega de chacolí que tiene muchos viñedos y que en ese momento están bonitos, se si en agosto, pues sacamos ahí unas cuantas fotos en 5 o 10 minutos y ya está. Y a partir de ahí ya entramos. Y ahí es donde yo empecé a tener ya todo el rato, lo que le dije a mi amigo Ramón, es una cosa que a mí no me puede faltar, es un vaso en la mano. Todo el rato tengo que tener un vaso, que no esté vacío, por favor. Que no me acuerdo prácticamente la comida, es que yo no la probé. Te puedo decir que probé muy pocas cosas de tu boda y comida, porque era como... Es verdad que estuve todo el rato sacando fotos y al ser una boda, claro, organizasteis de tal forma que se cargaron la cena. Dijeron, ¿para qué queremos cena? Yo creo que se ha aprendido las bodas judías. Bueno, eso, es que era ¿eh? una comida-cena, toda la vez. Era un cóctel.
1: O sea, es eso, cóctel-cena.
0: Era un cóctel, que eso está muy bien porque al final, claro, llegas a las 8 al restaurante o algo así y dices cóctel y a las 10 y pico a bailar.
1: A ver, por ese lado estaba como muy tranquilo porque como estabas tú y luego estaba Lucho también, conocido el, el, el monje. El DJ también era del barrio, o sea, <ríe> me rodeé de gente como muy… y los del restaurante son los de Sutan, que clase. les llevamos la comunicación desde hace más de 10 años. Entonces, bueno, me rodeé de gente de confianza. En ese sentido, delegué por completo y, y muy bien, muy muy bien.
0: Y en ese momento ya desconectaste del todo.
1: Cóctel. Sí, totalmente. Así que en el, en el, mon, en el momento de, de la ceremonia sí que tenía como más presente todo, ¿no? Pues, eh, pues como las fotos, eh, el, el protocolo que venía, o sea, como más consciente, ¿no? Pero después ya es como que te dejas llevar. Así que es verdad que, por ejemplo, lo del cóctel tampoco probé, no, no estuve comiendo mucho.
0: Joder. Sí, yo, yo probé poco, tú que te estarías hablando con todo el mundo. claro Porque Yo estaba preocupado de sacar fotos a todo el mundo. No sé por qué me dio la paranoia que tenía que sacar fotos a todo el mundo. Que luego al final acabamos haciendo fotos de invitados. ¿Os puedo fotos decir? de grupo, vamos a hablar fotos de Fotos de grupo, me lo pusieron... O sea, qué hijos de puta son. Eh? O sea, me lo pusieron fatal. O sea, os puedo decir que creo que es de las bodas que más difícil me lo, me lo pusisteis para sacar las fotos de grupo. Me pusieron detrás del DJ porque quería sacar con unas vistas, pero creo que había... Como dos metros, dos metros, tres metros de tiro. A ver, y sabía, o sea, que, me ibais, y sabía que me ibais a hacer grupos de treinta y pico. <risa> Lo sabía. Y dije, no bueno, puedo creer que me hagáis esto. Y dije, bueno. Eh, a imposible. A ver, está es la no, parte sí, venga, mía, la
1: parte mía que es más práctica. Y luego estaba la parte maría, pues que al final una persona que viene de, de fuera de, la, de las bodas, al final, bueno. pues viene sin, sin condicionantes, ¿no? Porque nosotros al final ya estamos como. Viciados. de tantas bodas que hemos Estamos hecho, estropeados. ¿no? Estropeados. Entonces, claro, yo, yo te decía, pues por mí, como si no, no se hacen las fotos de grupo, pero sabía, era consciente. Yo
0: contaba con ello.
1: Que se iban a hacer. Entonces dijimos, bueno, el mínimo de grupos posibles dentro de lo que cabe, ¿no? Pero siendo una boda casi de 200. Y. Y claro, nosotros fuimos el día anterior a, al restaurante y dijimos, vale, este sitio es perfecto para las fotos del Todo grupo. Espacios vacíos. ¿Y ¿Qué, qué ocurrió? Que yo no contaba que en ese espacio justo iban a poner una parrilla. Entonces, claro. como pusieron la parrilla, ya tuvimos que improvisar. Y cuando se improvisan las cosas, pues... Bueno, más salió más. bien.
0: Es verdad que dijimos... Pensasteis un sitio... A ver, los de los de Super amables nos dijeron que igual movían la parrilla, pero yo dije, mira, yo antes de estropear aquí a la gente su workflow y venga, está la parrilla, que es un sin Dios porque son parrillas gigantescas que pesan una tonelada. Eh, hay que escuchar a los novios y en ese momento rebajar un poquito la exigencia que tenemos más los fotógrafos que en este caso la novia. La novia quería que se vieran pues la parte de atrás, que se vieran los viñedos, y que además querían fotos muy informales tampoco quería fotos con un palo por el culo como digo yo, que todos ahí rectos sino que eran fotos, pues eso, mi equipo de fútbol que si son 30, son 30, de repente la siguiente foto eran 3 y la siguiente foto eran 25 entonces yo dije, bueno, pues hace aquí ya está, me subí en una silla me busqué la vida, me eché unas risas con el DJ mientras yo me tomaba un martini y subido en una silla sacando fotos en una foto de grupo que me pusiste treinta y pico, que no sabía que lo ibas a hacer. Pues metes el 16 y sacas la foto. Lo importante es dejar margen a las esquinas para que la gente luego le puedas controlar la perspectiva y rectificarla, porque si no sale los pobres, fatal.
1: Y es curioso porque ahora mismo las únicas fotos que están impresas o reveladas de, de la boda son esas.
0: ¿eh? Es que siempre pasa lo mismo es que son las únicas que acaban impresas a no ser que haya algunas parejas es verdad que yo creo que no tenemos ni vosotros ni nuestro tipo de cliente suele ser el que se hace una foto grande y se la pone en casa pero tener fotos tuyas en casa o con, de su familia, de vacaciones de sus sobrinos, pues eso es bonito lo que pasa es que esa costumbre yo creo que ya hay una generación que nos la hemos quitado encima
1: pues estas navidades nos hemos hinchado a regalar fotos y a la gente es lo, lo que más le ha gustado ¿eh?
0: sí porque es que ya es una cosa muy vintage. Sí, <risa> es una cosa muy vintage. Y de ahí ya pues pasamos a la fiesta. A la fiesta, yo todo, en la fiesta, yo prácticamente, ahí os, os confieso que me, como estaba más libre, empecé la fiesta con. Bueno, que los cabrones de ellos, que sepáis que me duraron, creo, 17 segundos, creo que contabilicé su baile. 17 segundos. Y les digo, por favor, hacer que bailar. Os les digo antes, bailar un poquito para que me dé tiempo a sacar fotos que si pone el flash y tal, 17 segundos. Bueno, bailar, bailar. Estar quietos. Sí. Baila, el quien dice bailar dice estar dos personas en medio de una pista y gente alrededor. Y tambalearse sí. para los laus. Sí. No os pensáis que. Fue como tío, un poco un meneito
1: no, así, el pero. sin ni nada. Por el no, estilo. no, o sea, yo tenía claro que no. no quería, pues como otros, otros novios, ¿no? Que es respetable que se apuntan a clases de baile para ese momento.
0: Bastante, y preparar que, una que hiciste eso, de bailar. Pensaba que no ibas a hacer ni eso.
1: A ver, a ver, yo lo hice más que nada porque a veces hay que marcar como una que empieza la fiesta, sí. ¿no? Sobre todo en nuestra boda que se alargó un poquito la, el cóctel-cena y yo ya quería que empezara, que empezara la fiesta. Y me dijeron los del restaurante, oye, pues todavía estamos con las con la chuletas. Y entonces, de alguna forma, aceleramos un poquito y la, el bailar fue una forma de... como eh, Dar el pistoletazo de salida al, al baile.
0: Está bien. A ver, yo ahí a partir de ahí, por ejemplo, empecé con el flash para los que, fotógrafos que queréis ver cómo, cómo, cómo estuve trabajando en ese momento. Eh, el cóctel estuve prácticamente todo el cóctel sin flash, creo. Tiré mucho con diaframas abiertos. Es verdad que las carpas estaban muy bien puestas, con una luz de estas eh, del este guirnaldas. que Había una luz ambiental muy bonita y tampoco quería matar mucho con el flash. Y luego en el baile empecé con flash fuera de cámara pero, pero acabé metiendo el flash de zapata jugando mucho con el movimiento porque me parece que reflejaba mucho más lo que estaba pasando en ese momento. Y últimamente estoy utilizando mucho el flash encima de cámara en zapata porque me doy cuenta que cuando te acercas a la gente se siente menos intimidada porque se acerca una persona, no se acercan dos con una cosa que es un flash, un paraguas un... pero en el baile Empatizan mucho contigo, se ponen a hablar, eh, juegan con la cámara, se acercan, hacen burlas, entonces eso mola bastante. Cosas que no te gustaban, venga. ¿Qué? O de general, yo creo que de la boda lo único que te he oído quejarte era antes de la boda, no de ah, la boda. El,
1: el tema de la boda es que se junta, mira que lo hicimos sencillo, ¿eh? pero aún y todo, al final te juntas. Nosotros nos fuimos a África, de viaje de novios, y había que hacer un montón de papeleos, vacunas, muchas historias, ¿no? De preparar pues la, o sea, tienes que preparar la mochila con un montón de historias que pues con, hay que pensarlo muy bien o sea, no es como si te vas, no sé, a Rivera Maya que más o menos con un bañador te vale, ¿no?
0: ¿Que os ibais el domingo? ¿Ese mismo día? O sea, el el, día el siguiente. domingo. El día
1: siguiente. No, no, el lunes el lunes fuimos. Ah. Por lo menos, bueno teníamos un margen, ¿no? Pero aún y todavía había que dejarlo ya como todo muy preparado, ¿no? Y luego también es el trabajo de de estar pendiente de, de que todo vaya bien, hablar con, pues, con el proveedor de, por ejemplo, los autobuses, ¿no? Entonces, Una cosa que valoras mucho es que poder delegar con confianza. Yo, por ejemplo, de los autobuses, prácticamente crucé un par de emails y todo fue perfecto. Para mí, los voy a recomendar. Voy a recomendar.
0: Y otros que pegas, les veías a otros. Capaz a ver por qué no has contratado. Me parece muy interesante. Yo siempre digo que a nivel fotográfico, a nivel de fotografía de boda, a mí me interesa Saber más por qué no nos han contratado, que por qué nos han contratado... Pues a veces porque esa decisión me mira, parece interesante.
1: De autobuses pedí un montón de presupuestos. O sea, porque vi una lista y dije, pues voy a preguntar a prácticamente todos, ¿no? Pues creo que fueron cinco o seis. Y más o menos de precio andaban, eran similares. O sea, en un margen pues andaban entre 800 y 1200 euros un autobús y luego con la posibilidad de contratar alguno más y tal entonces dije, bueno, tampoco hay... En el gasto de una boda, pues, es algo insignificante. En caray, claro. Entonces dices, ¿por qué elijo uno u otro? Había alguno, por ejemplo, que pues solamente la web me, me transmitía más confianza, la imagen. Uh -huh. Algunos daban algún servicio extra que tampoco valoré mucho, como saber en online dónde estaban sí. los autobuses, que para mí no, no aportaba nada porque yo en la boda estoy desconectado y quiero que funcionen las cosas. Claro. Entonces, al final me decidí por que uno de mi, de mi cuadrilla había contratado a unos autobuses y me dijo, va, son muy majos, y fue todo bien. Ya está. Punto. <ríe>
0: no era por precio. A nivel de invitados, ¿qué tal? Yo creo que, no sé, yo viéndolo desde fuera, cuando se han casado amigos míos de mi cuadrilla y tal, eh, yo lo pasaría fatal con el tema de que te confirme la gente. Porque tengo la sensación de que hay gente que espera hasta el último segundo para luego igual decirte que no. Y te la ves, si ya sabes que no vas a ir. Yo soy una persona que no me cuesta nada decir que no. O sea, es como cuando... Es más mejor decir no que sí. Entonces, cuando me dicen, ¿quieres hacer esto? No. Y hay gente que le da cosa a decir que no y están hasta el último segundo sin decir que no. Pero sabes que van a decir que no. ¿Te pasó eso? ¿La gente tardó en general? O indecisos... En nuestro caso,
1: pues yo hice una página web dedicada a la boda.
0: Toca de los cojones.
1: Bueno, una web sencilla, pero en una web en las que en la que se daba toda la información del dónde, las horas eh, y también había un formulario de contacto en el, en el que podías confirmar si ibas a asistir, en qué parada de autobús ibas a coger el bus. Que es, parece una tontería, pero sí, es un no, tema no importante. Tontería nada, porque Siempre al final gente que no va. había que coordinar. No sé si cogimos dos o tres autobuses y y esos autobuses tienen que pasar por unas paradas y, y que, en, que eh, en cada parada tiene que haber una persona responsable que vea que están todos los de la lista. Entonces sí que es un trabajo logístico de organizar quién viene, quién, quién no y en qué parada van a tomar el autobús. ¿no? Y entonces mediante esa web estuvo muy bien porque yo, por ejemplo, que la mayoría de mis invitados eran mi cuadrilla y mi familia más cercana, entonces bueno, con... Compartir un par de semanas antes ese formulario en la en WhatsApp, ya está, solucionado.
0: ¿Tu familia sube un autobús? Bueno, eh,
1: Sí, mis primos, ya sí, sí.
0: ¿Tus, tus padres? No, mis padres, no.
1: Manera? A ver, que en nuestro caso, por ejemplo, dijimos, preferimos pecar de precavidos, coger más autobuses, aunque vayan semivacíos, ¿no?
0: Luego y... a la vuelta no había tanto autobús, ¿no?
1: Sí, había dos autobuses.
0: Sí, sí. Es que no sé por qué teníamos intención de bajar nosotros en autobús y acabamos bajando en coche. Bueno, Ramón no iba tan mal como yo. <risa> sí. eh, vamos, de coger el coche, tenía que bajar a rastras. Vale, bueno, luego nos fuimos a partir del restaurante, nos fuimos a una discoteca donde estuvimos en un sitio más o menos privado, que estuvimos muy a gusto, y ahí estaba el núcleo duro. Yo creo que mucha sí. gente ya se había ido, que es normal, que hay gente mayor que se va, gente que se pues, ha cumplido ya, y dice, pues, bueno, ya estoy cansado y me voy.
1: Bueno, pero aguantó bastante, gente, siendo una boda de tarde y era un también el restaurante y la, el sitio de fiesta estaban muy cerca, entonces bueno, la mayoría de la bueno, mayoría de la gente, la gente sí, joven, la gente joven sí que fue y como la mayoría de la boda éramos jóvenes, Sí. ¿no? Bueno,
0: jóvenes, jóvenes. <risa> ¿A qué le llamas joven? 30 hoy 30, 40. Día? ¿A qué le llamas joven hoy en día ya, no? Cada uno va llamando joven a los de su quinta. Bueno, yo no, a los de mi quinta no les llamo jóvenes, lo digo de ya. <risa> O sea, pasó totalmente.
1: A ver, luego cosas así curiosas. Pues el álbum, 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 por recomendaciones, ejemplo.
0: recomendaciones. El álbum, nada. No el álbum, todavía, que todavía no lo he pero hecho. Un de... Pero claro, se lo tiene que hacer él. Yo le dije, ¿Quieres que te la haga yo? Te lo haces tú, no, ya lo hago yo. Porque lo haré con María. Le digo, no lo vas a hacer en tu puta
1: vida. A ver, esto me pasa como las fotos del viaje de novios, que todavía los te... no los tengo retocados.
0: Joder, sí, ya te dije, me lo pasas a mí y te lo retoco cagando leches. Que tú no vas a retocar en la vida, ya te conozco. Ahora, el álbum es algo más personal y ahí sí creo que tienes que meter mano, en pues mano. Que... ¿Y cómo te vas a hacer el álbum? Bueno, voy a hacer una un una, una, y... una propuesta para Le vas a ofrecer una, a propuesta, una propuesta a la propuesta novia. A la novia ah, sí. <risa> y vas a tener el problema que tienes con todas las novias, ¿no? Sí, porque ¿Que yo, por más ejemplo, fotos? Pues
1: haré. O fotos. Sea, a mí me gustan los álbumes con menos fotos, como más, mm. más sencillo a nivel de diseño y, y sé que María va a querer meter un montón de fotos.
0: Te veo con dos álbumes. <risa> ¿Parte 1 y parte 2? ¿Puede ser? No sé, no sé, Hostia, no hemos ofrecido a los novios. Igual puede ser un tanto, ¿eh? Parte 1 y parte 2. Hombre, este año sí que hemos hecho
1: uno así, ¿eh? ¿Parte
0: 1 y parte 2?
1: Hicimos... Bueno, en dos álbumes no, pero... Algo una acuerdo. ampliación de álbum, sí. Porque en la boda que, que hicimos en Huesca, sí. que tenían preboda boda y quería meter sí. la preboda y la boda en el mismo
0: álbum. Ah, ¿y se metió más hojas? Sí. Ah, es que esa parte yo no controlo mucho. Para que os hagáis una idea, Xavi controla... O sea, yo hago las fotos y luego las retoco. Eh, pero Isabel se encarga de la parte del álbum. Porque yo para eso ya perdí la paciencia hace muchos años. Mm. Y es como que yo una vez que he retocado las fotos, doy el portazo ya. La boda para mí ya está zanjada.
1: Y luego otro tema que valoré mucho, y bueno, María también, fue la entrega rápida de algunas fotos. O sea, yo creo que al las fotos que más se ¿no? han la visto, gente. que más ¿No? hemos visto, son las que nos enviaste al principio.
0: Al día siguiente no creo. Igual en el viaje, ¿no? No sé, no me acuerdo.
1: Pero está muy bien durante el viaje ya tener como
0: unas fotos. Sí, nos están preguntando muchos novios ya el tema este de entregáis rápido algunas fotos. Y es una cosa que es verdad que incluso a nivel profesional con empresas, restaurantes que trabajamos muy rápido, prácticamente tienen 48, 72 horas tienen todas las fotos ya retocadas. Es verdad que la toma ya suele ser bastante pulida, que tampoco tiene mucho retoque y en las bodas siempre nos gusta al día siguiente, si sí. sí puede ser, incluso hacer un post ya esa boda en Instagram, me acuerdo que antiguamente lo hacíamos en, en el blog, ¿no? Lo hacemos en el blog sí. y directamente nos poníamos muy heavies ahora ya nos relajamos un poco pero sí les mandamos por WhatsApp aunque no tengamos un post de ellos pero a nivel de SEO y a nivel de Instagram funciona muy bien que al día siguiente subéis las fotos porque los novios se ponen muy contentos, la gente los comparte todavía estás en la boda, o, o sea, Además es decir, estás el, con la resaca
1: cuando te envían unas pocas fotos estás como, prestas más atención a cada una de ellas, yeah. a los detalles en cambio cuando te envían mil de golpe, te,
0: te, empachado. te, at te aturullan ya yeah. yeah. ese es un problema que tenemos los fotógrafos hoy en día, porque a la vez, o sea, este año me acuerdo que alguna boda les entregamos, no sé si eran 500, 700 fotos y dijo, y solo hay estas Uf, es muy peligroso este tema, este tema es para tratarlo mucho porque es que hay como, lo que estás diciendo tú ahora, se valora cuando te entregan menos, es como la escasez, que en todo el marketing siempre la escasez ha funcionado, pero luego a la vez la gente quiere cantidad, y dices, ¿qué quieres, que te dé 2.000? Te doy 2.000, ¿quieres 3.000? 3.000, ¿qué vas a hacer con esas? ¿Te de hecho, de las nos, con pasaste, horas, nos
1: pasaste 2.000 fotos, sí. más o menos. Y según las recibimos, dijimos, vamos a enseñarlas a la familia. 2000. ¿Qué pasa? Que yo tuve que hacer una criba previa. Tuve claro. que hacer una selección y quité la mitad de las
0: fotos. Es que un aburrimiento.
1: Quité la mitad porque es que dije, ¿cómo voy a enseñar dos mil fotos? Es
0: que en tu boda, ¿cuántas fotos saqué? Creo que era 14.000, 13.000. Yo sé que era una boda más o menos corta, que no era una boda larga y que la última parte ni siquiera hay fotos.
1: Y sí. Entonces tuve que hacer como una criba, por ejemplo, hay muchas ráfagas, pues elegir menos fotos ah, de cada claro. ráfaga. Y esa selección también tuve que como desordenarlas, ponerlas en un orden aleatorio, para que, para que fueran más fáciles de ver, porque si no ver mil fotos una detrás de otra me parece como muy aburrido. Ya es como pasa, pasa.
0: Eh, no, antes hacíamos mucho eso eh, con nuestros slideshows, bueno, seguimos haciéndolo así, ¿no? En orden sí. aleatorio, porque si tú sabes lo que... Hay gente que es muy cronológica, que dice, no, yo quiero el principio hasta el final, que es una historia. Lo que pasa es que cuando sabes lo que va a haber luego, es como que tu cerebro ya está como... Si no me interesan mucho las fotos de la iglesia, todavía me queda la iglesia, la casa del novio, la casa de la novia, la salida de la novia, la salida del arroz... Digo, madre mía, qué coñazo. Ahora, sin embargo, en nuestros slideshow, de repente la primera foto igual es una foto de pareja, una foto de la novia muy bonita, y la siguiente todos descocados de fiesta. Entonces, claro, es como que lo miras y dices, ¡ah, qué guay! No es como, eh, me aburro, siguiente... Si estuvimos por
1: ejemplo, pues... Yo las puse ¿no? con un pincho en, un, en la televisión. Estamos en casa de los padres de María, pues mientras que tomamos unas cervezas, unos vinos y tal, pues viendo las fotos, pero de una forma más informal. ¿no? Y luego la otra forma de, de ver las fotos, pues que, que estuvo muy bien, es, bueno, como todo el mundo o la, la familia más cercana o la, la familia y los amigos más cercanos te piden fotos, pues a veces compartes la galería y ya está.
0: ¿No te has planteado alguna vez es una cosa que no no es ninguna tontería. Estoy pensando un producto ahora mismo en directo así para novios. Las 2000 fotos en papel, como toda la vida, sí. en 10x15. 10 que te costará una puñetera mierda, encima, es que ese precio de revelado suele ser una basura de precio. Entonces, ¿por qué no? O sea, yo me imagino a María, me imagino a tu a tu suegra, me imagino a O sea, igual que yo tengo ahora mismo que tú no sabes que tengo ahí en un armario, cajas de zapatos llenas de fotos en papel que cada vez que viene la gente amigos míos, que saben que yo tengo eso miren saca, saca saca ese material bélico que tienes ahí porque claro, nosotros estuvimos mirando fotos que tenemos fotos del noventa y tantos, cuando salimos de juerga dos eh, mil te pones a mirar y las tengo en papel si no están en papel, es difícil compartirlas pero sin embargo en papel la gente se las pasa. ¡Ah, mira este, mira cómo estaban. No sé y se hace como una rueda de gente pasándose fotos y comentándolas. Cosa que con el móvil es un poco jodido hacer eso. Para empezar se ve más pequeño. Sí,
1: a ver, es, está bien la idea. O sea, la había pensado ¿eh? revelar todas. De Habría golpe. que hacer un filtro también porque hay muchas ráfagas que no tienen sentido.
0: Pero ¿no? tú puedes coger las miles esas, mandarlas a revelar, que te, el precio coste es una mierda. Y yo creo que es un regalazo. Eh, para la novia, que recibir dice, ¿qué es esto? Una caja de zapatos o algo así lleno de... Y, dice, y de repente empezar a ver las fotos ahí... ¡Pa! 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 Y sobre todo, tú mismo me has dicho, ¿no? Que a la abuela de María la habéis regalado en Navidades una ampliación en 50x70, que es muy interesante, tiene problemas de vista, entonces, pues, ala, ande no ande caballo grande. Eh, es que es una maravilla, porque al final dices, te quedas más tiempo mirando la foto.
1: Hay ah, otra cosa, ahora que hablamos de revelar. A ver que compramos una serie de cámaras desechables Uf. y vamos fue un experimento fallido total.
0: <risa> Pero es que yo lo he visto en todas las bodas. Es un truño como un puño. o sea No truñado. gastéis dinero en eso, chicos. Usar y tirar no funciona. Los flashes hay que tirarlos a menos de un metro. La gente no sabe usarlos. No enfocan bien. La gente se saca fotos en sitios oscuros. Las Polaroid, tres cuartos de la misma. Mierda putrefacta. No valen para nada. Hay que sacar unas condiciones de luz súper óptimas. Prácticamente hay que sacar fotos con pleno sol. Y todo lo que sea interiores o bodas de tarde, a la basura. Entonces, y al final te dejas un unos
1: 200 euros entre las cámaras. Estás pasando para tirarlo a la basura. Y, y el revelado, de, no sé si nos dejamos 200 euros o algo menos. Para ver nada. Claro que es mejor... No tiene ningún pues, sentido. ande decirle a tu fotógrafo lo que, lo que estás diciendo, ¿no? Pues vamos a revelar las fotos del fotógrafo profesional.
0: Claro. Si se te cuesta una mierda, eh, o ese dinero te lo gastas en, en imprimir las fotos en 10, 15, sí. como toda la vida. Y a partir de ahí que cada uno luego elija su foto para ampliar. Claro. Ya está. Mira qué sencillo. Pero es sí. como que todo el mundo cae en lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como el error. Y fíjate que tú te lo sabías. Sí. Según y todo, ahí dale que te pegó. Sí. Yo no lo entiendo. Es una cosa que nunca la entiendo, pero es como el eterno dilema que los novios vienen otras bodas que. Claro, tú ves que otros novios han puesto o Polaroids o cámaras de usar y tirar, pero no ves el resultado. La mayoría de las fotos no son os,
1: oscurísimas. Ves? Porque es una mierda. Sí. Aparte, luego también hicimos el experimento este de la GoPro. Si quieres contar,
0: ah, mira, ese es muy interesante. Eh, yo, bueno, como, como no querían hacer vídeo, ¿eh? ¿sabéis cómo sabía? No quería vídeo, tal, y yo lo entendía. Dije, que me quedé con las ganas y dije, joder, ¿alguna idea para que, para que haya algo en vídeo, pero que no sea un videógrafo, que no sea algo así serio, quería algo súper informal? Y me acordé en su momento de que, no sé cómo se llama, ¿qué nombre tiene? Pues que vimos un vídeo en YouTube hace unos años de que se puso de moda en algunas bodas americanas, pues que algún invitado llevaba botellas de tequila eh, o tequila vodka lo que sea, y le pegaban una GoPro de forma que se iba pasando a todos los invitados la botella esa para que bebieran y la GoPro iba cogiendo pues un primerísimo primer plano de toda la gente cómo bebía y lo ponía eso con una música determinada, como muy marchosa, y era como un recuerdo divertido, muy informal, y yo los días anteriores me estuve volviendo loco una puta GoPro que no había manera, Lo acabé descartando porque estoy mirando por todos los sitios que si me llama mar, que si el otro, que claro, yo decía, lo ideal sería comprar en Amazon para devolverlo. Porque yo, pues, luego, ¿qué hago con la GoPro? Me la meto por el culo. ¿Qué hago con eso? Seguro que estás con la GoPro todavía en tu casa. Sí, no la has sí, sí. La GoPro es una cosa que hay mucha gente que compra que luego no la usa para nada. Y ya la había descartado totalmente. Y ese mismo día, en la cena esta de prefiesta de preboda solté eso y dije, bah, pues yo pensaba hacer esto. Y de repente me dice un amigo íntimo de Shai y me dice, yo tengo una GoPro que me tocó un sorteo, no sé qué me dijo, que no había usado nunca... Y dijo, mañana, mañana quedamos y te la doy. Y al final acabé sacando la GoPro, llevé cinta aislante, así todo como muy, muy hecho manual. Cinta aislante y en medio de la cena le dije, a ver, eh, señor fulanito, sois ingenieros, ¿no? Os voy a dar las herramientas y quiero esto. <risa> y ahí les pusieron con la cinta aislante y empezamos a hacer, claro, tampoco sabemos cómo funcionaba la GoPro, cómo se enciende, cómo se apaga, o sea, es que no sabemos cosas básicas. Y pasa lo mismo con la GoPro, que con las Polaroid y esto, que con situaciones de poca luz funciona fatal. Yo tenía incluso un LED preparado para eso, pero claro, yo me parecía que era como poner una GoPro y encima la GoPro pone un LED y encima el LED. Era como, Hostia, vamos a montar una aquí. Y yo encima, pienso, sí. para que luego al final pensábamos que se había perdido.
1: A ver, es que yo, ejemplo, a María le comenté de las Polaroid, o sea, Polaroid, las cámaras desechables repartirlas antes repartirlas directamente y decirle en la tú, iglesia. Tú y tú en la iglesia, Ay, toma las mucho cámaras más, mucho más
0: interesante. ¿Por, ¿Por qué?
1: Porque sabía que iban a salir mucho mejor las fotos, pero ¿qué sí. pasa? que ella pensaba no, no, yo prefiero las Polaroid para cuando la gente llegue al restaurante y se tener ponga pelucas. Así o... como algo bonito puesto, como unos puestecitos con las... bueno es, es una es que forma la gente de mental no, diferente. Si la
0: gente no va a sacar esas fotos bonitas que tienes en la cabeza va a sacar la chusta.
1: Claro. Entonces, una cosa es lo que tienes en la cabeza y otra cosa es lo, lo que sale.
0: La triste realidad. Claro. ¿Qué pasa? Que es que son situaciones muy difíciles de luz. Porque nosotros te pasaba que estábamos en el cóctel y todo lo que era fuera de la carpa era la pura oscuridad. Estábamos en medio del monte. Entonces, era la pura oscuridad. Entonces, Chica, yo
1: estoy convencido que hay cosas que, aunque sepamos que no van a funcionar, hay que dejar a la gente que cometa el error.
0: Sí, pero bueno, está bien decir, por ejemplo, ahora lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, nos gastamos, imagínate, 200 euros en cámaras de usar y tirar y otros 200 euros en revelar. O sea, es interesante que si esto lo escucha algún novio a futuro, te vas a gastar 400 euros que igual no te estás gastando, va a tirar para casa, ¿eh? Que igual no te estás gastando en un fotógrafo mejor por tirar a la basura esas fotos de mierda. O sea, sí. vas a perder tiempo cogiendo las fotos, pasándolas a imprimir y vas a perder dinero por no contratar un fotógrafo mejor porque sí, todavía hay gente que queda que dice, no, es que este fotógrafo me cuesta 400 euros más que el otro a nosotros nos han dicho en privado ¿a que sí, que no nos han cogido porque costaba más, más que otros y luego nos han dicho me he arrepentido yo sí, estoy convencido
1: que con cosas como las cámaras desechables, los fotocall y tal la gente ya más que por el resultado de final es por... lo hacen como una especie de entretenimiento sí. dentro
0: de la boda sí Sí, sí, sí. Es como que parece que si no tienes eso, la gente no se divierte, ¿no? Sí, sí. Dices, bueno, pues para eso, pues pon... No sé. Yo creo que hay mucha gente que está como
1: muchos novios que tienen miedo a que la gente se aburra en su boda. Entonces... Es muy curioso. O sea, eh, no está un... continuamente como, vamos a hacer un lip vamos a hacer un no sé, un toro ver, mecánico en la boda para... Que, que lo la puedo gente...
0: llegar a entender en las bodas que son de tres horas o cuatro horas sentado comiendo. Porque es un aburrimiento total. Es un coñazo. O sea, la ya... gente Es el momento en el que la, la, que la gente se aburre. Es el único momento del día en el que la gente puede llegar a un momento y decir, quiero bailar, joder.
1: Que nosotros lanzamos mensajes de, oye, que estas presentaciones que hace la gente que no Prohibido. les gustan nada, para lanzar como ideas de que, oye, esto no lo hagáis. Prohibido. Porque imagínate que, que hubiera habido pues presentaciones o como esas pas pases de diapositivas, discursos, tal se hubiera alargado el, la cóctel, el cóctel y la cena muchísimo y pues hubiésemos empezado a
0: bailar muy tarde claro, el tema con esos temas es que yo pienso que hay un error de base que es pensar que hay que parar las cosas para hacer eso esas cosas tienen que ir mientras de paso no hemos visto muchas bodas que de repente estaba transcurriendo la boda y se paraba las cosas para ver no sé qué y digo no, eso tiene que ser en el tiempo que te estás tomando la copa sentado tiene que pasar esto, pero no parar la boda y hemos visto gente que ha parado bailes, ha hecho entrar a otra vez a la gente al salón para ver un puto pase de diapositivas que le importaban a tres gatas. Digo Bien. tres gatas porque eran amigas universitarias y de repente digo, pues que al resto de la boda les importaba una puta mierda vuestro slideshow. Claro. Vamos a hablarlo claro. O sea, es una cosa personal que me parece muy bonita que se la hagas tú a nivel personal a la novia porque sois cuatro amigas, pero es que el resto de la boda le importa una mierda. Y estaban tan a gusto bailando fuera y les has hecho entrar dentro para una cosa que no empatizan. Dicen, yo no he vivido eso, me importa un huevo. Es que esto, por ejemplo, de las entradas y salidas no lo no lo hicimos, vamos. Era ridiculez. Porque la... cuando tuvimos que
1: entrar al restaurante, entramos. Y, pero tampoco dijimos ¿no? al DJ, no, cuando entremos vamos a poner esta música y va a parar todo el mundo para no, pues mirarnos...
0: Pero nos hemos topado con DJs que casi casi obligan a los novios a hacer eso. Sí, sí. Que dices, oye, hay que tener un poco de personalidad y decir, a ver, chato, tú a lo tuyo, que es la Mira, música? eso no me parece culo?
1: interesante con el tema del DJ, ¿no? Pues nos pasó con una especie de formulario con la música que queríamos de cada momento. Entonces, claro, eh, tú igual no esperas poner música especial para cada momento y de repente dices, ah, pero entonces... La gente lo hace, tengo que hacerlo. Entonces surge la duda en los novios hay que hacer. de que hay que hacer más cosas de lo
0: previsto, ¿no? Bueno, pero esto es como, por ejemplo, las fotos de pareja por María, casi no hubiéramos acá, porque decía, ay que no, que no, que le daba vergüenza, que no sé qué, que no sé cuántos. Y luego al final yo creo que en el mismo día entras en el papel, ¿no? Y dices, pues sí. O sea, yo sobre todo pienso que yo me pongo en el papel de, de, de María y yo creo que lo que me estaba transmitiendo es no quiero hacer cosas que no suelo hacer habitualmente no quiero hacer cosas raras, eh, quiero ser yo y no quiero estar perdiendo una hora de tiempo el día de mi boda sacándome ocho mil fotos acaramelados cuando yo no soy así. ¿no? Esa es la traducción que yo hago. Que luego las tienes en mucho menos tiempo y dices, pues no. guay, es verdad que todas las que tenéis, pues que tampoco tenéis tantas fotos de, de pareja, yo creo. no te quedarás, con, te quedarás con dos o tres y ya está. O sea, dirás, estas son las que me gustan y punto. Pues eso fue la boda de qué os parece? La boda del fotógrafo, cazado.
1: A ver, con, conclusión de todo esto, que... ¡No te cases! No, 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 a ver. Que de la boda, si, de, si ya eres fotógrafo, vas un poco condicionado para bien y para mal. Sí. Para bien, porque ya sabes lo que no quieres. Para mal, entre comillas, porque, bueno, no es como unos novios que no han vivido bodas anteriormente, entonces van frescos y todo es nuevo y todo como especial, ¿no?
0: Bueno, a mí saber lo que no quieres me parece que es más importante que saber lo que no. Y a veces sí. cuando viene un cliente casi prefiero que me diga lo que no y entonces ya sepa dónde puede tirar, que es igual lo que no te pillan los del traje. No, te estoy diciendo no quiero esto y tú me estás metiendo esto.
1: Coño, te estoy diciendo que no quiero. Y, eso, y el mensaje para otros fotógrafos es que el precio casi es, es lo de menos.
0: Es anecdótico.
1: Es lo de menos porque un margen de... 200, 300, 400 euros en un presupuesto, no sé, de 30.000. Claro. ¿Qué es?
0: Te quedas ahí como, sí, es una amiguita. Claro. Y todos pensamos, no, es que el precio, es que el fotógrafo, es que los demás cobran menos, es que... Eh. Que no, o sea, si los novios están contigo, y es una discusión que he tenido muchas veces con Xavi, que los novios mandrágoros, que nosotros denominamos el núcleo duro de mandrágora, los novios mandrágoros, si les hubiéramos cobrado 500 euros más, incluso hay, hemos tenido novios que nos han dicho cobráis poco. Al servicio que ofrecéis es verdad mm. que el servicio se ve a posteriori. Y esa es la, la eterna lucha que tenemos los fotógrafos de que tú tienes que conocerme antes. Pero claro, es que luego es cuando valoras el trabajo. Y a que posteriori. la mejor
1: publicidad es la recomendación. Yo sí. contraté los autobuses solamente por una recomendación.
0: Y nosotros igual, prácticamente casi todas las bodas las acabamos cerrando por recomendación, novios que han trabajado con nosotros y entonces al final se ha recomendado y es prácticamente es Vamos, clavado. Ese novio, ese, esos novios los tienes contratados. O sea, es como una
1: recomendación más tener una buena imagen online y que la comunicación por email
0: o por WhatsApp sea fluida. Sí, Tener las cosas claras, no volver locos a los novios, ponérselo fácil, no decir como antiguamente, te casas en no sé dónde, pero yo voy a llevarte a sacar las fotos a no sé qué. O vamos a sacar, imagínate a vosotros que os hubiera dicho, ¿no? Como sacáis a la tarde y no va a haber mucho tiempo, eh, os voy a hacer una posboda en no sé dónde. Me mandéis a tomar por el culo. claro, o sea, ¿Por qué? Porque hay novios, nuestros novios, mandan a tomar por culo. Si sacas la palabra posboda, te mandan la mierda. O sé sea, que hay fotógrafos que lo hacéis por negocio, porque estáis más como sacando fotos otro día, o por portfolio. Pero dentro de Mandrágora nuestros novios no son así y nosotros tampoco somos así. Bueno, ya llevamos casi una hora hablando. Bueno, en la ocasión especial. El siguiente lo haremos más corto. Venga. Bueno, un abrazo a todos a todas. Esperamos que os haya gustado de los consejos de Xavi desde el punto de vista del novio, mejor que los de bodas.net. Bueno. Mucho mejor.
1: Hasta la próxima.
0: Chao.